0: Also heute soll es ganz konkret um deine Messerendite gehen. Was kannst du also tun, damit deine Messen noch erfolgreicher werden und ihr noch schneller eure Ziele erreicht? Ganz wichtig ist immer, sich bewusst zu machen, eine Messe sie erzeugt dir ja immer eine ganz hohe Investition. Wir reden hier von fünf, sechs, teilweise siebenstelligen Beträgen, die du investierst. Und da ist es absolut notwendig, dass du dir den Nutzen vor Augen führst und auch messbar machst. Ansonsten wäre es ein finanzieller Selbstmord auf Raten, nichts anderes. Und deswegen solltest du dir zwei konkrete Fragen stellen. Nämlich einmal, ist die richtige Zielgruppe, die du ansprechen willst, überhaupt auf der Messe vertreten? Kannst du sie dort, wie du es brauchst, auch wirklich ansprechen? Und was sind deine konkreten Ziele für die Messe? Das wäre die zweite Frage, die du dir stellen sollst. Du kannst natürlich übergeordnete Ziele haben, wie zum Beispiel Marktnischen oder Trends erkunden. Du kannst Wettbewerber beobachten wollen, du kannst Bekanntheit erhöhen wollen oder auch einfach nur neue Fans gewinnen für dich oder Bestandskundenpflege betreiben. Du kannst neue Vertriebspartnerschaften finden wollen oder auch Neuheiten vorstellen oder auch einen Akzeptanztest für ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung am Markt machen. Im gleichen Zuge sollst du dir aber auch die Frage stellen, welche wirklich monetär messbaren Ziele hast du denn dir gestellt für die Messe? Also klare Absatzziele. Was willst du mit deinen Bestandskunden oder auch mit neuen Kunden auf der Messe wirklich bewirken? Also wie willst du Umsatz und Ertrag einerseits für dich ausbauen mit deinen bestehenden Fans auf der Messe und wie Umsätze generieren mit neuen Fans, die du erstmal ansprechen willst auf der Messe? Also wie willst du neue Potenzialkunden identifizieren und auch in erfolgsversprechende Leads generieren und nicht nur in der Ansammlung von Adressdaten, sondern in wirklich profitables Geschäft versprechende Leads? Und welche Produkte und Dienstleistungen, das solltest du dich auf jeden Fall auch fragen, kannst du denn überhaupt für deine Zielgruppe relevant am Messestand wirklich anbieten und verkaufen und darstellen? Und da reduziere dich bitte immer auf das Wesentliche. Die absolut interessantesten Dinge sind dort auszustellen nicht das gesamte Produktportfolio. Denn auch hier schon der erste Merksatz, es geht immer interessieren vor informieren. Und wie immer stellt ihr die Frage, sind meine Ziele, die ich formuliert habe mit meinem Team, sind die klar messbar formuliert? Und habe ich Prioritäten festgelegt? Du hast nur limitierte Ressourcen auf der Messe. Sowohl was Personal angeht, als auch was Zeit angeht. Deine Zeit, aber auch die Zeit deiner Kunden und Interessenten. Also überleg dir sehr genau, wie deine Prioritäten festgelegt werden für die Messe und wie du dich und dein Team entsprechend vorbereiten musst. Woher kommt eigentlich das Wort Messerendite? Warum verwende ich das persönlich so gerne? Du stellst dir bei allen normalen finanziellen Entscheidungen immer die Frage der Rendite wahrscheinlich. Davon gehe ich zumindest aus als Unternehmer. Also wirst du dich auch hier fragen, was bekomme ich für das, was ich reinstecke, und das, wir reden hier von fünf, sechs, siebenstelligen Beträgen teilweise, was bekomme ich denn tatsächlich zurück und wie kann ich es für mich messbar machen, damit ich hinterher auch wirklich weiß, war es eine erfolgreiche Messe oder war es eben keine erfolgreiche Messe? Und damit auch mein Team einen Indikator dafür hat, wie erfolgreich die Messe denn wirklich war. Und hierzu solltest du dich ein paar Fragen selbst fragen, nämlich wie viel kostet dich denn die Messe all inclusive? Was kostet dich zum Beispiel ein Lied, wenn du ihn generierst außerhalb der Messe? Und auf der Messe hast du hier zum Beispiel Kostenvorteile, weil du keine Reisekosten hast? Oder andere Dinge noch. Wo lässt sich am schnellsten für dich profitables Geschäft generieren, wo die höchste Aufmerksamkeit und wo das höchste Interesse generieren? Wie viel mehr Umsatz lässt sich zum Beispiel für dich aufgrund Messeangebote oder der Emotionen auf der Messe insbesondere für dich generieren? Wie viel Reisekosten sparst du dir aber auch ein, indem du eben nicht aufwendig dein Vertriebsteam durch die Republik oder mehrere Länder schicken musst, sondern sehr gezielt in sehr kurzer Zeit neues Geschäft generieren und Bestandsgeschäft weiter ausbauen kannst. Und frag dich auch, ob du mit Vorträgen auf der Messe oder mit Veranstaltungen nicht viel sicherer und zielgerichteter deiner Zielgruppe ansprechen kannst, als wie du es zum Beispiel mit Newslettern tust, die ja vielleicht zwischen 20 und 50 Prozent überhaupt nur eine Öffnungsrate haben genau diese Fragen solltest du stellen. Du merkst sehr schnell, Vorbereitung ist hier wirklich alles. Du musst dein Team vorbereiten. Hierzu braucht ihr eine Message-Checkliste. Ihr müsst euch wirklich überlegen, was muss alles vorbereitet werden. Wenn du möchtest, schreib uns eine Mail an kontaktmittelstandsberatung freiburgde oder schreibt uns über Facebook oder ruft uns einfach an und wir schicken euch gerne unsere Messe-Checkliste, mit der ihr euch gut vorbereiten könnt. Da habt ihr eine ideale Grundlage, was mache ich vor der Messe, auf der Messe, nach der Messe. Und wenn ihr wollt, unterstützen wir natürlich auch gerne euer Team auf der Messe und bereiten uns gemeinsam mit euch die Messe vor, trainieren euer Team ganz aktiv auf der Messe und helfen auch danach für die richtige und notwendige Auswertung. Ganz entscheidend ist dabei immer, nimm dir wirklich Zeit vorher auch, um eine wirkliche Kundenpotenzialbewertung vorzunehmen. Also welche Gespräche muss ich auf der Messe unbedingt mit Bestandskunden, also Fans führen und welche neuen Interessierten möchte ich auf jeden Fall ansprechen? Welche Zielkunden kenne ich heute schon, die ich auf der Messe erreichen kann und wie bekomme ich es hin, dass ich genau diese Zielkunden erreiche? Und natürlich möchte ich dir wie immer in unseren Videos auch gleich Tipps mit an die Hand geben, die du für dich und dein Team umsetzen kannst. Ich möchte dir vor allen Dingen drei Tipps an die Hand geben, denen du garantiert mehr Erfolg haben wirst. Tipp Nummer eins ist, wecke die Neugier im Vorfeld. Das heißt, stell dir die Frage, warum sollen deine Kunden denn unbedingt mit dir Termine machen und deinem Team? Welche Motive haben deine Kunden denn überhaupt für ihren Messebesuch? Was wollen sie dort? Was für eine Erwartungshaltung haben sie auch speziell? Mit was kannst du deine Kunden und auch potenzielle Neuinteressenten ganz gezielt ansprechen? Mit was kannst du wirkliche Begeisterung auslösen? Was sorgt dafür, dass der Andrang auf deinen Messestand ganz besonders hoch sein wird? Ich möchte hier ein Beispiel geben aus dem Jahr 2012. Ich war damals für ein Elektrostatikunternehmen auf der Drupa. Die Drupa ist die weltgrößte Druckmesse, sehr empfehlenswert in Düsseldorf, die zwischen 12 und 14 Tagen geht und eine der beeindruckendsten Messen überhaupt in Europa. Und auf der Drupa hat Benny Lander, der ehemalige Indio-Gründer, angekündigt, im Vorfeld schon, dass er ein absolut revolutionäres Druckverfahren, nämlich ein sogenanntes Nanografie-Druckverfahren, auf den Markt bringen wird, was alles dahin in den Schatten stellen wird. Und der Andrang war immens. Selbst große Druckmaschinenhersteller waren völlig baff, dass Benny Lander es geschafft hat, die komplette Messezeit, von morgens bis abends, jede einzelne Show, die er gemacht hat, auszuverkaufen. Er hat dort Tickets vergeben und hat dafür gesorgt, dass alleine die Vision, die er verkauft hat, so interessant für alle war, dass Massen an Menschen dorthin geströmt sind, um anzuschauen, was die Vision von Benny Lander mit diesem neuen Verfahren ist. Er hat nämlich gesagt, er bringt ein Digitaldruckmaschinenverfahren auf den Markt, das für echte Mainstream-Anwendungen, also Akzidenzen, Verpackungs- und den Verlagsdruckmarkt zum Beispiel, absolut revolutionär sein wird. Er hat gesagt, ich verbinde für euch die Vorteile vom Bogen-Offset, nämlich die günstigen Preise durch hohe Auflagen zu haben und auf der anderen Seite aber auch die geringen Rüstzeiten durch den Digitaldruck. Und er hatte überhaupt keine Maschine und das war das Faszinierende. Er hat immer gesagt, ich zeige euch heute, das war ein Video, was er gezeigt hat, eine Illusion, die er auch aufgebaut hat, mit einer wahnsinnigen Show, in der er ganz klar vor Augen geführt hat, wie seine Vision, sein Zielbild aussieht von dem Maschinenprogramm. Und die Leute waren begeistert. Die Fachpresse hat sich förmlich überschlagen. Und er hat erst 2017, Anfang 2018 die ersten Beta-Maschinen ausgeliefert. Zum Teil in Israel, aber auch an den deutschen Kunden mittlerweile. Und diese Begeisterung hat sich bis dahin hochgehalten, weil er eben was ganz anderes geboten hat. Er hat sich abgesetzt von, dem von der normalen Darstellung, wie sich Druckmaschinenhersteller oftmals präsentieren, hin zu einer Vision, die er verkörpert hat, die er selber gelebt hat, und wo er Leuten etwas mitgegeben hat, was sie so in der Art noch nie gesehen hatten. Und genau da solltest du dich auch fragen, was ist der Special-Effekt für dich, für dein Unternehmen, für deine Produkte, mit der du die Leute selber anziehen kannst. Und genau hier solltest du dich auf die Spurensuche machen. Den zweiten Tipp, den ich für dich habe, ist, nimm eine echte Gastgeberrolle ein. Also biete wirklich einen Mehrwert. Die wenigsten Unternehmen, die ich auf Messen begleite, hatten sich vorher schon mal Gedanken darüber gemacht. Die meisten machen sich Gedanken darum, was alles auf dem Messestand zu besorgen ist, wie sie sich darstellen wollen, da wird die Werbeagentur eingespannt und und und. Aber die wenigsten fragen sich aus Sicht ihrer Kunden und potenziellen Interessenten, wie kann ich mich als Gastgeber darstellen, wie kann ich so interessant werden, neben dem, was ich dir gerade erzählt habe dass die Leute gerne zu mir kommen und auch im Vorfeld schon bei mir Termine machen. Du kannst zum Beispiel, das haben wir jetzt mit Kunden gemacht, ein Gastgeberportal einrichten. Auf deiner Webseite, indem du zum Beispiel Hotelempfehlungen abgibst, indem du deine Vorzugskonditionen, die du verhandelt hast, an deine Kunden und Interessenten, die mit dir auf den Stand kommen sollen, weitergibst. Indem du Freikarten oder eine Bestellabwicklung anbietest, dich um Parkausweise beispielsweise im Vorfeld kümmerst. Einer der ärgerlichsten Themen für jeden, der sehr viel mit Messen zu tun hat. Indem du eine Hallenübersicht gibst, indem du Empfehlungen zu Events und Vorträgen, die der Kunde unbedingt gesehen haben muss oder der Interessent, mitgibst und begründest, warum sie für denjenigen oder diejenige so wahnsinnig wichtig sind zu sehen. Indem du eigene Specials und Angebote aber auch aufbereitest. Indem du Messeflyer von dir ausgibst, auch das Rahmenprogramm vielleicht schon mit ausgibst. Indem du eine Save-the-Date-Funktion bei dir auf der Homepage gibst, wo der Kunde oder der Interessent direkt mit dir Termine schon ausmachen kann, damit ihr gefixt seid auf der Messe und auch du für dich eine bessere Planung hast, wann welcher Mitarbeiterstamm zum Beispiel da sein muss, in welcher Intensität Kunden oder Interessenten bei euch auf dem Stand auftauchen werden. All das lässt sich prognostizieren, wenn ich mich rechtzeitig darum kümmere. Und denk auch dran, vielleicht ein Auftaktevent zum Beispiel mit deinen Bestandskunden oder auch mit neu einzuladenden Kunden, die dich interessieren, die dir deine Bestandskunden auch empfehlen, zu organisieren, gleich am Messetag oder am Abend vorher. Denk dran, ein Messemailing und zwar nur bitte auf deinen Kundenbedarf und auf deine Kundenerwartungen abgerichtet. Entsprechend zwei Tage vorher nochmal schicken mit den wichtigsten Informationen, eine Art Sammelmappe für die Messe zu haben. Und erinnere vor den Termin rechtzeitig dran. Schick zum Beispiel eine SMS auf das Handy desjenigen, mit dem du oder mit derjenigen du einen Termin hast. Und wenn du ein absolutes Highlight haben willst, wo du Kunden sehr schnell mit ganz wenigen Dingen beeindrucken kannst, dann, das haben wir letztens mit dem Kunden gemacht, kam irre gut an. Wir haben Messehaus Tessen genommen und haben gesagt, wir wollen, dass die Kunden ungefähr eine Viertelstunde vorher angerufen werden. Von der Dame oder dem Herrn und dann dort abgeholt werden, wo sie sich gerade befinden. Du vermeidest damit zum Beispiel, dass der Kunde, mit dem du einen Termin hast oder der Interessent, der dich vielleicht noch gar nicht kennt, bei dem die Hemmschwelle, einen Termin abzusagen, nämlich viel geringer ist, den Termin einfach nur absagt kurzfristig und du umsonst wartest und einen anderen Termin, den du hättest reinlegen können, gar nicht wahrnehmen kannst. Und deswegen kümmere dich rechtzeitig drum. Und das messehaustest ist da ein wundergehendes Thema, weil was gibt Schöneres als abgeholt zu werden, direkt zum Stand gebracht zu werden, keine Zeit zu verlieren und damit natürlich wieder einen deutlichen Mehrwert zu bieten. Und Tipp Nummer drei für dich ist, kümmere dich um deine Leads. Und zwar zum einen bewerte sie richtig und zum anderen sorg dafür, dass du Chancen schneller verwandeln kannst. Guck also auf der Visitenkarte, die dir überreicht wird, auch drauf. Ist es wirklich der Entscheider, den du interessierst für dein Produkt und deine Dienstleistung? Oder ist es jemand, der sich schlicht nur informieren will, der Informationen einholen will? Dann ist es sicherlich nicht der, mit dem du die meiste Zeit verbringen solltest. Und genau da fängt für dich die Effizienz an. Kümmere dich darum, dass du ein digitales Leadmanagement hast und keine Papierbürgen mehr ausfüllst. Es spart dir einen Haufen Zeit, auch für die Auswertung später. Deswegen schau dir mal Pitchview an, eine ganz interessante App mit dem wir und auch einige unserer Kunden mittlerweile arbeiten, die übrigens auch DSGVO-konform ist, für alle, die noch ein bisschen aufgeschreckt sind von der Thematik und die sich da ernsthaft Gedanken machen. Auch das Thema ist hier drin gelöst. Und du kannst so zum Beispiel auch direkte Fotos von dir und deinem Gesprächspartner nach dem Gespräch und den Unterlagen, die du versprochen hast, direkt zuschicken per Mail. Bist innerhalb von Minuten nach eurem Gespräch up to date und garantiert noch, bevor er beim Stand eures Wettbewerbers ist und so kannst du auch gleich Folgeterminvorschläge gleich mitschicken inklusive einer kurzen Gesprächsnotiz und hier liegt die Betonung wirklich auf kurze Gesprächsnotiz und sorge dafür dass diese Informationen eben in digitaler Form damit bequem zum Kunden kommen weil niemand wird heute gerne Messekataloge über zwei Messetage herumschleppen wollen und genau hier kannst du eines der einfachsten Bedürfnisse deiner Kunden und Interessenten schon befriedigen eine Sache ist mir ganz besonders wichtig bei allen Messethemen und zwar Macht dir immer bewusst? Bei einer Messe geht es immer darum, zu interessieren für deine Produkte und Dienstleistungen und nicht zu informieren. Interesse wecken und Begeisterung für Produkte und deine Dienstleistungen und du wirst einen riesen Unterschied merken in eurem Messeerfolg in der Zukunft. Und jetzt möchte ich euch, um auf Pitchview zurückzugreifen, noch den Mann vorstellen, der Pitchview mitgegründet hat, nämlich Frederik Sell. Und hier ist er nun, Frederik Sell von Pitchview. Ähm, Herr Sell. Was mich jetzt an der App auch fasziniert was vielleicht auch unsere Zuschauer heute interessiert, was sind denn so die absoluten Vorteile, wenn ich Pitchview nutze im Vergleich, wenn ich die normale messe erfassung zum Beispiel mache? Womit hilft mir Pitchview nun ganz konkret?
1: Also, ich unterscheide an verschiedenen Punkten. Der erste Punkt ist, Sie sind durch den digitalen Prozess deutlich schneller mit Ihren Kontakten wieder im Gespräch. Das heißt, Sie können dankes E-Mails direkt nach einem Gespräch verschicken, inklusive individueller Unterlagen. Okay. Sie haben auch die Möglichkeit, durch unseren Prozess nicht nur per E-Mail, sondern auch per LinkedIn oder Xing mit Ihren Interessenten in Kontakt zu kommen und dadurch auch okay. das Social Media für die Kontaktanbahnung an bzw. auch für die Kundenbindungen zu nutzen. Mhm. Der dritte Punkt ist, dass die Koordination zwischen den Mitarbeitern am Messestand, im Backoffice, zwischen der Vertriebsleitung und auch für den Außendienst, der später für das Follow-up zuständig ist, also sozusagen weitere Kontaktansammlung ja. ähm, realisiert. Diese Koordination zwischen den verschiedenen Stakeholdern im Messevertrieb wird deutlich vereinfacht. Okay. Und das dritte ist, Sie haben bessere Kennzahlen, sie wissen jederzeit in Echtzeit, wie viele Kontakte ihnen eine Messe bringt. Sie wissen, wie viele Geschäftsführer an ihrem Stand waren, wie viele Vertriebsleiter und können darüber analysen, auch treffen, wie rentabel eine Messe führt.
0: Okay, und das ist wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, die App, so wie ich sie auch erlebt habe und so wie sie auch Teile unserer Kunden mittlerweile einsetzen, entstanden aus einer wahnsinnigen Erfahrung an verschiedenen Messen, die im Prinzip abgeleitet haben, aus ganz verschiedenen Dingen, bis man zum besten Beispiel gekommen ist, wie ist so der, der Idealprozess eines Messeablaufs, kann ich mir vorstellen.
1: Genau, also Initial ist unsere Firma gegründet worden, für, weil wir ein Kundenprojekt realisiert haben und haben dort festgestellt, dass ähm, dieser Bedarf sich auch also, abbilden lässt auf andere Unternehmen, dass es wirklich mhm. einen Best-in-Class-Prozess gibt, wie diese messe
0: Okay. Wen es interessiert, die Firma, die zuletzt auch auf einem sehr, sehr großen Messestand damit gearbeitet hat, ist die Firma Obo-Bettermann. Wenn ihr auf pitchview.de mal nachschaut, werdet ihr ganz viele Themen dazu sehen, unter anderem auch eine Messenachschau. Und da könnt ihr euch selber davon überzeugen, was ihr mit Pitchview alles so machen könnt, euch eure eigene Meinung mögen. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass wir heute hier drehen konnten und dann wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Podcast Business.